0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología Una semana más, hoy tenemos una invitada más Recuerden que estamos en Musicología, acaba de regresar Borrego ya lo, lo extrañábamos. <risa> Ese bienvenidos de la semana pasada lo extrañamos Pero también le agradecemos muchísimo a Pau que estuvo supliendo a Borrego. Pero, pues bueno, recuerden que estamos en Musicología, donde cada lunes tenemos un episodio nuevo a las 11 am. Los jueves tenemos la versión pop, con un invitado nuevo cada episodio. Y no olviden suscribirse y activar las notificaciones y todas esas cosas que hacen en YouTube. Pero bueno, sin más preámbulo, el día de hoy tenemos a nada más y nada menos que Sofía René Jiménez Alvarado. Casi, casi vamos a dar tu curp también. Mejor conocida como René. René es multiinstrumentista, compositora, cantautora, cantante, artista. Y la encuentran en redes sociales como arroba hola soy René. René se escribe R-E-N-E-E. -E -E. Y en Spotify como René. René, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta. Cuando dijiste mi nombre completo, nadie me dice. O sea, yo creo que desde la... Prepa
2: que no sé. <risa> no. se, Oye, querías que... decir presente,
0: ¿no? Sí, sí iba a decir de que sí, pero mi matrícula pensé que me iban a
1: preguntar mi matrícula.
0: <risa> sí, yo también cu cuando lo dije completo sentí así como que estaba en, en una no sé en la de las visas así. Que escuchas tu nombre completo y dices madre ya ya al algo vieron algo encontraron ya vale madre.
1: <risa> <risa>
0: ya sé. Hola, bueno, ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Pero vamos a empezar, René, por felicitarte, porque acabas de lanzar Breve Espacio, acaba de salir, 4 de noviembre salió. Yo, mira, ayer lo escuché todo de principio a fin, me regresé y repetí varias, y, y como que mi, mi mejor reseña es decir que suena como si, a Kenny, como si Kenny Rogers hubiera nacido en Monterrey. Como si a Eta James le hubiera roto el corazón a un mexicano y como si Juanga todavía estuviera vivo, me da razones para creerlo. Porque la verdad es que como que tiene de todo, o sea, de verdad tiene un poquito de todo, es como un mix y plix de muchas culturas, identidades musicales y la verdad es que está increíble entonces empezar por felicitarte René, porque de verdad que hablo por mí, creo que por Borrego también cuando decimos que nos encantó el disco, nos encantó todo lo que hiciste y nos gustaría empezar por preguntarte cómo te sientes de cerrar este primer ciclo y de pues como de alcanzar esta primera meta que es como tu disco debut, o sea, como que primer disco, hay uno ¿cómo te sientes claro. con todo esto?
1: pues muy bien, o sea creo que, eh, pues bueno cabe, quisiera como recalcar el hecho de que pues antes de que existiera este disco y que existieran todos estos EPs y sencillos pues yo no tenía una este, no tenía un, un perfil en Spotify yo no tenía plataformas digitales este realmente yo no, no estaba consolidada como una artista eh, profesional, eh, formalmente ¿no? o sea, sí hacía canciones y todo y las tenía en mi cajón bien guardaditas y resguardadas del mundo
0: y, y en YouTube, en YouTube también yo encontré YouTube una también de está... 2009 <risa> hasta el fondo
1: <risa> oh, sí, claro, o sea vaya, era como mi hobby pues, uh -huh. sí sin embargo eh, quiero hacer hincapié en esto porque mucha gente me preguntó como, ay, pero ¿qué sentido tiene que este, saques un álbum cuando ya conocemos todas las canciones, de que no tiene sentido, este, ¿por qué no sacaste como canciones nuevas y así? Y yo creo que a veces, eh, una, podemos ser muy crueles cuando realmente no conocemos el contexto de las cosas. Número dos, eh, Creo que hay una gran desinformación como de lo que significa la culminación de un álbum, ¿no? O sea, creo que debería de haber más información acerca de lo que significa el álbum, uh -huh. um, lo que ofrece un álbum de un artista hacia el, el mundo, ¿no? Que no es como sí, un claro. producto simplemente de que, ¡ay, mira, es un disco y se acabó! Hay muchas cosas detrás de un disco, muchísimas, muchas decisiones, cosas que van saliendo en el camino, cosas que se planearon y que no salieron, o cosas que se salieron de control y se fueron a otro lado, este, etcétera, ¿no? Entonces, um, para mí, este álbum representó un gran aprendizaje, porque el verlo ya culminado completo, o sea, al ver uh -huh. que ya es un disco hecho, me da una sensación de, de que creo que por primera vez en mi vida he concluido algo, ¿sabes? ¿No? <risa> sí, claro, o sea, por primera vez en mi vida puedo decir que concluí algo y que lo hice desde el principio hasta el final y que estoy muy orgullosa de mí por este álbum y, y por toda la retribución que he tenido, eh, mucha o poca, la que haya habido, eh, todos los mensajes, las personas que lograron conectar con estas canciones. Y pues bueno, yo creo que eh, me era muy importante sacar este álbum y ahorita que hablas de la variedad, yo quería mostrarme mi lado compositora, porque pues, todas estas canciones son mías. Son canciones compuestas por mí en su totalidad. Eh, no hay ninguna persona involucrada en la composición más que yo. Entonces, eh, para mí era muy importante mostrar ese lado en este momento, ¿no? Y que, claro que pues soy una persona que ya no soy la misma de hace dos años y que va creciendo y va conociendo las nuevas cosas y nuevos géneros y nuevas estructuras de la música. Uh -huh. Pero creo que era muy importante que en mi vida sucediera esto, ¿no? Como que este álbum, que es Breve Espacio, fuera el inicio de mi carrera como compositora profesional.
0: ¿Eso sería algo que te, que te gustaría que, como algo a lo que le tiras René, o sea, como a la parte de componer también para otros artistas?
1: Claro. <risa> yo sí, sí, claro. Yo um, disfruto mucho eh, la composición, eh, es algo complicado, es una cuestión que me, me pide retos y que me está retando todo el tiempo. Sí. Y mi, eh, mi personalidad es que yo, yo soy muy, eh, pues soy muy, uh, ¿cómo se le dice? O sea, aquí en, en Monterrey decimos como atrabancada, o sea, eres muy,
0: <risa> sí, sí, muy aquí sobre, también. muy
1: atrabancada, muy... Eh, impulsiva entonces ah. eh, a mí creo que la composición por eso me llama mucho la atención porque me reta y me hace probarme a mí misma todo el tiempo y siempre estoy tratando como de, de mejorar uh -huh. y que nunca es igual, o sea, escribir una canción nunca es lo mismo en, en, o sea puede ser el mismo día hacer dos canciones y ninguna va a ser igual oye,
2: sí, como, René, como que ya está verse... por eso pero, perdón, perdón porque vas. O, oye, y esta versatilidad que habla Pablo, no solo en cuanto a géneros o ritmos o approaches de las canciones, sino como dices, también desde la escritura a mí me llamó mucho la atención que teníamos canciones de desamor, teníamos canción de esperanza y la canción de breve espacio le platicaba Pablo, que yo tratando de hacer recuerdo, digo, no soy tan melómano como ustedes, yo acá soy el lado psicológico del programa, pero no me acuerdo una canción que esté escrita desde la persona que pide perdón o la que pide, que en breve espacio está esta cuestión en donde yo me equivoqué y te quiero recuperar y demás. Le digo a Pablo, generalmente está escrita desde la persona que salió lastimada por la relación y no, no tanto desde el... fui yo. Y le decía a Pablo, y luego aparte me diste un twist ayer viendo el video porque escuché la canción y yo, ok, está, es esta parte. Y luego ayer viendo el video... ¿Cómo expresas corporalmente tanto? Que también te felicitamos por eso. Este, al final terminar en el piso abrazándote a ti misma. Ahorita que empezamos la, la conversación le decía a Pablo. Oye, no sé si era ella misma a quien le estaba pidiendo perdón. Ya me quedé con las dos ideas en mi cabeza. Y quería claro. preguntarte. Justo. Quería preguntarte como ¿para dónde iba?
1: <risa> para, para eso va. O sea, yo okay. quería um, de alguna manera eh, cuando mm. uno hace una canción y tienes pues, la, la ventaja de también hacer un video. Pues bueno, el video también puede ser como una especie de, de cosa que extienda la idea de la canción o plantear una idea visual alterna a lo que estás escuchando, ¿no? O sea, puedes tener un trato diferente con el video. Entonces, yo al escribir breve espacio, yo quise hablar de un tema, que este tema es la aceptación, ¿no? Eh, la aceptación es un proceso muy complicado para mí que, bueno, hablo de, de mí siempre como, eh, ha sido un proceso muy complicado en mi vida, que siempre eh, las rachas que he tenido de aceptación, de, de, de aceptar, de, de rendirme, como de decir, a ver, ¿sabes qué? Aquí me rindo, me dejo llevar, me ya no trato de imponer mi fuerza física ni mental, eh, son procesos que por ejemplo para personas como yo so, es muy difícil porque pues está el orgullo el ego, lo que quieras no entonces um, yo quería hablar acerca de este tema pero yo no lo quería hacer de una manera muy complicada, o sea no quería como verlo desde una manera que tuvieran que imaginar, no, o sea verlo desde la forma más sencilla que es, oye le voy a pedir perdón a mi pareja por cagarla no o sea por equivocarme ahora yo no estoy hablando como de, eh, de una pareja en sí, sino también ese perdón puede ser propio porque muchas veces también uno se rompe promesas, yo me he derroto muchas promesas y me he sido infiel muchas veces por serle fiel a otra persona o por serle fiel a mis amigos o a mi trabajo o lo que sea, cosa que está mal, no digo que esté bien. Entonces, um, la forma en como yo quería tratar este video era hablar de eso, hablar de la catarsis y como del proceso de desesperación que sucede en el camino. Cuando decides rendirte ante la aceptación y que la aceptación te está jalando y te lleva y, y dices, güey, es que no sé a dónde me va a llevar, tengo miedo, eh, esto no me está gustando, llegas al punto cúspide y al momento en el que cae, realmente el gran mensaje es al final donde caes al piso el, el piso es o sea, ya cuando topa, topas el piso ya no hay nada más abajo que el piso yeah. o sea ya, es, ya, es, ya diste ya, ya y al estar tirado eh, el hecho de yo acariciar mi mejilla es un mensaje de decir la única persona que va a estar contigo en el piso eres tú o sea, independientemente puede estar tu familia, tus amigos, lo que sea, a lo mejor te van a estar viendo, pero no van a estar tirados contigo en el piso. O sea, no va a haber nadie más que, que te vaya a seguir tanto como tú, como ti mismo. Y puede llegar esta como, ay, no, el es que es muy egoísta o muy como vanidoso, narcisista, verse como el yo. Pero yo creo que el amor es una eh, cosa muy importante porque nos enseña cómo relacionarnos con los demás también. Entonces, todo empieza aquí, o sea, como todo empieza conmigo, cómo me trato yo a mí misma, pues como, pues es lo que tengo que dar, cómo voy a sacar algo que... Que no está. Ajá, o sea, cómo voy a ser cruel conmigo y no ser cruel con los demás, no tiene sentido, entonces, mm. eh, creo que Breve Espacio es un gran cierre, porque así mismo este álbum maduró conmigo, al llegar al punto de Breve Espacio, que creo, creo que Breve Espacio representa la mayor parte de mi 2020, uh -huh. es la aceptación y decir, güey, pues ni modo, la circunstancia no me da para más, o sea, no puedo hacer nada, ya lo intenté todo y no puedo vencer el, la naturaleza, ¿sabes? Sí. Y este cierro con esta canción, y que claro, yo la quise hacer súper pop, o sea, que fuera una balada... Uh -huh. Que la gente dijera, ay, es una canción de perdón a mi pareja, pero va hay mucho más atrás de
0: eso. Sí.
2: Entonces ya se dieron cuenta, una gran canción con muchas capas y aparte no se pueden perder tampoco el video porque también le agrega, como dices, otra dimensión visual al mensaje. Así es que vaya vayan. Sí, vayan. sí
0: co como que le mete todavía un... O sea, cuando ya echaste el clavado, luego ves el video y dices, ah, ok, aquí ya voy en el clavado y luego ves el final y dices... A ver, espérame, déjame la vuelvo a escuchar. No, o sea, como que te da el... Le hacía el, el... Ok. Oigan, ¿les parece si pasamos a la siguiente sección, que es la pregunta robada? El día de hoy tenemos una pregunta robada, Arne, de alguien con quien tú has colaborado, que es el señor Tony True. Y como ya sabemos en este programa, y ya ha pasado varias veces, sí, no, mira, René, tú déjate llevar, déjate llevar. Sí, es mi mejor consejo que te puedo dar. Porque como ya estamos en este programa, a Tony True le gusta mucho el que prefieres. De hecho, cuando, cuando platicamos con él, todos sus, sus conocidos y amigos que le mandaban pregunta, todas fueron de que prefieres porque es como bien sabido que le gusta el que prefieres. Entonces, René, ¿qué prefieres? ¿Que en lugar de pestañas tengas dedos o que en lugar de uñas tengas pelo?
1: ¿En lugar de pestaña tenga dedos?
0: Ajá, Ajá, en vez de pestañas, dedos. O en lugar de uñas, pelo.
1: Creo que en lugar de uñas, pelo.
0: Yo, yo también creo que es algo más aceptable que dedos. Pero no <risa> sé...
1: que Hola, amigos.
0: Esa, esa es una gran parte, eh, Que para decir buenos días, o sea, para saludar, sería como... O sea... Les parpadeas nada más, sí, sí. <risa> Eh, eh, esa es una gran parte, nada, nada más por así, por poder saludar así, no estrena nada mal. O sea, como que ya, ya me hizo dudarla. Pero bueno, volvamos a, a, a la música, porque creo que hay muchas cosas de, de las que podemos hablar. Y me gustaría tocar el tema, René, de una canción que escribiste y lanzaste justo en marzo de este año, que la verdad es que me encantó y me encantó ver el proceso, porque en tu canal de YouTube hiciste como un blog donde hiciste la canción... Sale hasta, hasta el momento de el video y todo. Y me gustaría que nos contaras un poquito más de la canción que se llama Que mi nombre no se borre de la historia. Y pues sí no, me gustaría ver si nos puedes contar más de, de cómo fue todo este proceso. Si quieren ver el proceso así literal en vivo, pueden meterse al canal de, de YouTube de René. Porque ahí está literal el blog así de que cuando nació. O sea, Ahí se ve el parto. <risa> De
1: la canción. Sí, claro. Bueno, de hecho, prácticamente se ve el, el proceso de, de cómo la grabé, porque esa canción la grabé en mi casa. Uh -huh. eh, o sea, fue una, una cuestión que yo necesitaba hacerla así, porque esa canción ya tenía tiempo de haber existido. O sea, antes, antes de hacer René, antes de todas estas canciones, antes de todo eso. Uh -huh. eh, hubo un tiempo en donde yo comencé a hacer música, tenía un proyecto, tenía pensado un proyecto que se llamara De Donde Vienen Las Flores, que ese proyecto yo quería hacer música feminista, pero... Eh, era mucho antes de toda la oleada feminista esto era antes esto era antes de que fuera moda solo quiero decirles <risa> okay, okay, antes okay. de que fuera como sí, claro, o sea, esto era mucho antes yo creo que fue en el 2017 sí, 17, 17 más o menos um, y yo tenía micro shows que eran de 15 minutos y cantabas tres canciones y todas las canciones que yo hacía, o, o todas las canciones que yo quería hacer, quería, este, quería que fueran temas feministas, cosas que hablaran sobre la libertad, cosas que hablaran sobre los tabús de ser una prostituta, eh, o sea, como cosas que tuvieran que ver con música para mujeres hecha por una mujer este sin ningún fin de lucro, o sea, era como mi manera de retribuir ante el movimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces pues tenía tres temas, ¿no? Tenía la puta, tenía eh, déjenos gritar y la tercera que es que mi nombre no se borre de la historia. Uh -huh. Entonces la primera vez que yo saco este tema yo me grabé en mi, en mi casa con así mi celular y me dibujé un golpe en el ojo y traía como una, como una pañoleta eh, morada y empiezo a cantar la canción y me acuerdo que todos me enviaron mensajes de que, uy ¿qué te pasó? ¿Te golpearon? Y yo, no, es un performance, lo siento. <risa> sí, y, y fue una canción muy fuerte, ¿no? Porque en esa canción yo me inspiré en... la Había una historia que se llamaba Las Siete Rosas, que eran siete mujeres que murieron, no estoy segura si en España o en Latinoamérica, eh, no me acuerdo muy bien, según yo es en España. Murieron, eh, pues, por de alguna manera exigir sus derechos, eran un momento de la historia donde las mujeres, pues, eran matadas por existir. Bueno, perdón, es que probablemente estoy hablando del 2020-2020, pero
0: <risa>
1: suena, suena como hace, no sé, más de 100 años, pero pues sí creo que no ha cambiado mucho la historia. Este, y los nombres eran, pues, eran siete nombres, ¿no? Entonces yo dije, voy a hacer una canción donde el coro sean nombres de mujeres. Aquí, ¿Por qué no? O sea, voy a hacer puros nombres de mujeres y que la canción se llame que mi nombre no se borre de la historia. Uh -huh. Entonces dije, en alguna parte de la canción voy a hacer una parte libre donde empiece a gritar nombres aleatoriamente porque las mujeres pues somos un chorro. Entonces... Era como una oportunidad de, de incluirnos a todas, de, de ser protagonistas de la canción, porque pues el coro es el protagonista de la canción. Entonces, eh, aparte era una canción que era de los acordes y todo muy sencilla. O sea, algo que, que me salió y dije, voy a hacerlo de la manera más sencilla, así que cualquier persona pueda tocar esta canción. O sea, no, no voy a batallar en pensarle, en hacer acá, o sea, nada. Y que la canción fuera una estructura igualitaria, o sea, que mi nombre no se borre de la historia, que mi nombre no se borre de la historia, y etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo le canto esta canción a un grupo de mujeres que fue la primera marcha este, feminista a la que fui, pues empezaron todas a llorar y yo dije, no, pues este tema tiene algo muy especial. Uh -huh. Este tema es un tema especial. Tiene que estar grabado de verdad. Tiene que existir, ¿no? Entonces, hasta ahora, eh, tuve la oportunidad de grabarlo pues con los medios, la verdad no invertí ni un peso en hacerlo o sea, pedí paros eh, pedí a las mujeres las que quisieran participar que vinieran eh, y todo así porque claro, quería que fuera de esta manera yo no quería lucrar con eso, ni estaba pensando meterlo en mi disco, o sea era más una responsabilidad social y que yo tenía que ya se saldó con esa función.
0: Este es el momento donde me encantaría que Julieta Venegas fuera mi tía para hablarle y decirle, oiga tía, este, ¿qué va a ser el próximo fin? Es que quiero que grabe una canción con una amiga. O sea, <risa> o sea, ese sería mi momento perfecto. Qué lástima que no es mi tía. Pero pero no, la verdad es que a mí me, me impresionó muchísimo. Primero la canción, luego a la hora de ver que había habido de como del proceso y de cómo nació la canción y todo. Me impresionó muchísimo. En, en, hay un momento en el, en el video donde donde dices que, que acabas de llorar por la canción y que tienes la piel chinita y todo. O sea, como que ese nivel de emoción de poder causarte a ti mismo esa emoción con algo que estás creando y algo que estás haciendo, se me hace impresionante. Y además también, como que se me hace interesante, porque lo, lo leí el otro día y se me hizo muy interesante el tema. Ya ven que está muy de moda la típica de que esos no son los modos y esas no son las formas y así. Pues... El, el otro día estaba, estaba investigando y leyendo y así... Estaba en un clavo de YouTube, ¿ok? O sea, no no, no estaba así como, como en mi sillón leyendo, sino que estaba más bien en un clavo de YouTube, en una espiral de esas sin, sin fondo. Y encontré, en, encontré un, un, como un video documental informativo de una cosa que hubo en, en, en Inglaterra que se llamaban las suffragettes. ¿Ubican eso? ¿Les suena? No. Lo de las suffragettes. ¿Haz de cuenta? Las suffragettes fue un... un este un grupo de, de mujeres de los... Pues a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que estamos hablando como 40, 50 sí, en Inglaterra. Sí, sí, y haz de cuenta que, que este, ellas lo que, lo que hacían fue que empezaron como un grupo de, de marchas pacíficas feministas para, para conseguir que las mujeres pudieran votar. A lo mejor es más atrás, a lo mejor es 20, 30, no sé, pero empezaron como un grupo pacífico y como pasa muchas veces con las cosas con las marchas pacíficas que no logran un impacto tan fuerte y que no logran que se le haga caso, sobre todo en la parte mediática. Y lo que empezaron a hacer para que se les hiciera caso fue que empezaron a hacer como, como publicity stunts que, por ejemplo, marchaban todas sin ropa hasta no sé dónde. O sea, y era como que, ah, pues tenía un chingo de publicidad, ¿no? Y lo que hizo que, a final de cuentas, este, este movimiento culminara en que pudieran votar las mujeres. Fue que en un ral, en un derby de caballos en Inglaterra, donde estaba el rey de Inglaterra, estaba corriendo el caballo del rey, y una de ellas se. A la hora que viene el caballo del rey, está todo planeado y se mete y se la lleva el caballo. Y se murió a los dos, tres días en, en el hospital. Pero literal, esa acción fue la que. la que hizo que las mujeres en Inglaterra pudieran votar y que, y que se lograra eso. Y no, no sé, o sea, como que lo leí y lo quería compartir solo como, como un, un, un dato histórico de que eso de que a veces las formas no son las mejores o sí, pues no es que haya mucha opción. Entonces, no sé, como que se me hace importante compartirlo y decirlo. Y la verdad es que se me hace muy importante el que hayas hecho esta canción, René, y... y... Te agradezco en lo personal por haberla hecho. Y, y de verdad, o sea, ojalá ya mi tía Julieta Venegas le, le llegue esto de alguna manera. este Porque creo que vale mucho la pena el, el, el no, no dejar que, que quede. el no, no dejar que no estén en los demás lados. Creo que debería estar también en Spotify, en Apple Music, en todos lados. Creo que, que vale la pena el tal vez darle ese seguimiento, no sé creo que, una idea.
1: Creo que um, muchas veces yo me he cuestionado la cu o sea, me he cuestionado esto de, de la música feminista, tengo una, eh, una gran compañera que se llama René Ghost, que ella es la que hace meramente música feminista Ajá. Eh, y eh, también he tenido la oportunidad de, de conocer a Vivir Quintana o sea, personas que ellas realmente se dedican a eh, su música gira en torno a esta causa eh, y ellas um, tienen ese mensaje, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que um, hay una variedad muy grande de mensajes, o sea, no hay una forma correcta de dar un mensaje. Yo creo que mi manera de, de ser feminista, mi manera de demostrarle a mis compañeras eh, mujeres o al mundo es estar dentro de una industria que es eh, pues manejada por hombres, que la mayor parte de la, de la industria musical, pues eh, las mujeres somos más como, un eh, pues no sé, más como una imagen, más como otras cosas que parece carecer de sentido. No hay mujeres productoras, son muy pocas. Mujeres ingenieras hay muy pocas. Entonces, este, yo creo que mi aportación ante esto pues es estar en una industria que me estoy codeando con pues con hombres, ¿no? Que estoy haciéndome un espacio sola porque esto de tener un disco, de conseguir un contrato discográfico, de estar eh, componiendo con gente, pues nadie me ha regalado esto, ¿sabes? No es como que ay, me lo dieron de herencia y pues, mi mamá me lo heredó, o sea, vaya, es algo que me busqué yo sola y que me he estado abriendo ese camino sola. Entonces, este pues yo creo que esa es mi, mi manera de ser feminista, ¿no? De ser independiente, de, sí. de, de ser um, de ejecutar cosas, de, de ser voraz, de, de ser este, um, objetiva, de, de no tener miedo, de tener hambre, porque realmente lo que me mantiene en movimiento es la necesidad, porque tengo hambre de escribir, entonces, uh -huh. este pues sí. Eso es, yo creo que es lo que me hace ser feminista, ¿no? Como...
0: Venga. Excelente. Le, le, ¿Te parece, Burro, si pasamos a la siguiente sección? Venga. ¿Nos cuentas de qué se trata, Borrego? Venga, vamos, vamos a estrenar una sección es, que se es, llama... Est estamos estrenando,
2: estamos estrenando. A, a ver qué opinas. Y la idea es que te vamos a dar una opinión cada uno de nosotros y vamos a ver qué opinan los demás. Le platicamos a René que es como la idea de... Estos comentarios opinión, ¿no? que, que luego decimos y que todo el mundo se nos queda viendo raro y pues es nuestra Ajá. opinión, a pesar de que a los demás no les parezca tan válida sí. este o que les parezca raro que pensamos eso. Simplemente el hecho de haber llegado a esa conclusión eh, genera eso, ¿no? Entonces, vamos a
0: hacer eh, este, este statement. Si quieres empezar tú, Pablo. Ok, a ver, ahí va. Mi statement es que las albercas cansan más de lo que te pueden relajar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Se les hace sí. raro o no?
1: A mí no me gustan las albercas.
0: Ok. Yo yo siempre salgo de una alberca con mucha hambre, entonces como que esa idea de relájate en la alberca es como... Meh, Estoy no de acuerdo, funciona. porque por,
2: por mucho que no nades, nada más estar ahí media hora sales como si hubieras hecho bueno, uh, uh. Ajá, los no que tienes no... que hacer...
0: Ajá. No te relaja. O sea, la idea de que un alberca es relajante y una alberca así en como en el paraíso, así en la playa, así... Es un gym sin que te muevas. Y no sirve de nada. Y no sirve de nada aparte.
1: Prefiero el mar. O sea, vaya, prefiero llenarme de arena hasta donde no me da el sol. O sea, no me importa. Yo quiero la arena, ¿sabes? Como...
0: Esa es como otra experiencia. Sí, sí, claro, claro. Y, y eso, y eso es dejando de fuera las albercas con, con mucho cloro, ¿eh? Porque las albercas con mucho cloro son. Uf, no hombre. Sí.
1: Odio. Sí, Odio. Esa
0: a ver, ahí, ahí va mi, mi,
2: mi statement. A lo mejor nos vamos a meter en terrenos un poquito más escabrosos, pero a ver qué opinan. Déjenme explico completo. ¿va? Acabo de ver, tengo un hijo de tres años, acabo de ver la película de Witches, el, la nueva película que hicieron sobre este clásico de, de las brujas. Y lo veo, la verdad, este, me gusta más la otra versión, pero bueno, este, veo la
0: película. <risa> y... Típico, típico, así de que la de antes estaba mejor. Soy un viejito en potencia, okay, entonces... <risa> Antes era mejor.
2: este, Pero bueno, me, me gusta más la otra versión. Ahora, viendo la película, pues pasa que las brujas tienen características, ¿no? En la, en la película están calvas, este, no tienen dedos en los pies, usan guantes porque tienen que cubrir que no tienen todos los dedos. Y terminando de ver la película, me meto a ver qué críticas había y qué habían
0: dicho de la película. Interrumpimos su programación porque... Hubo un error de audio en esta parte, pero Borrego estaba diciendo que Anne Haraway tuvo que... Tuvo que salir a pedir
2: una disculpa porque mucha gente criticó el hecho de que las brujas, una de las características que tenían es que solamente tenían tres dedos, digamos, y, y que estaban promoviendo la discriminación y el estereotipo contra las personas que tenían alguna malformación física. Y entonces yo cuando vi eso, lejos de parecer el psicólogo insensible... Me quedé pensando, pues es que todos los personajes tienen que tener alguna característica. O sea, no podemos tener personajes tan planos que no sean parte de ningún grupo por el miedo a que pudiera sonar a agresión hacia cierto grupo. Ojo, hay veces en que sí está muy cargado, ¿no? O sea, veíamos películas en Estados Unidos en la época de Vietnam y todos los malos eran asiáticos, ¿no? Y, y se nota una agenda, ¿no? Pero creo que el, el hecho de que no puedan tener cierta característica los personajes, porque eso puede ofender a otro grupo, pues me parece que limita mucho la posibilidad de la creación de personajes, de la creación de historias, de esta cuestión. Entonces sé que me estoy metiendo en terrenos escabrosos y que se puede ver de muchas maneras, pero mi opinión es esa. O sea No estoy diciendo que esté bien, lo único que estoy diciendo es que, pues es que también limita ya mucho. Yo me pongo a pensar, si yo escribo ahora un personaje voy a tener que pasar por demasiados filtros mentales de a quién puedo ofender para poder hacer un personaje de quién va a ser el malo de la historia porque puedo ofender a alguien. Entonces creo que hay que limpiarnos de ciertos estereotipos que tenemos totalmente, pero creo que también ya es un campo minado el contar una historia por, por todo lo que uh -huh. puede generar. Qué bueno que ella asume y dice, pues a lo mejor la regamos en esto. No tengo nada en contra de la disculpa, nada más. Como que me dejó pensando en eso, de que creo que estamos metiéndonos en, en terrenos complicados para la creación.
0: A ver, ¿qué opinan?
1: ¿Quién primero, tú o yo?
0: Ah, este... Ah, yo podría ir, yo podría ir, ¿eh? Venga. O sea, creo que tengo alguna buena idea. Yo creo que depende... Mira, hagas lo que hagas, alguien se va a emputar. Correcto. ...hagas las cosas por los motivos más puros... ...o los motivos más culeros... ...alguien se va a emputar... ...o sea, eso no, no, no hay forma... ...entonces yo creo que depende más... ...de la persona que lo haga... ...y de que tú te sientas bien con los motivos... ...por los que lo hiciste... ...si, si estás poniéndole una raza... ...o un color a un personaje o lo que sea... ...por una agenda política o por algún prejuicio... ...el que está mal es la persona que lo está haciendo... ...pero también... ...pues o sea, creo que en la creatividad... Pues también, o sea, se te tienen que ocurrir cosas diferentes, como por ejemplo esto de, de las brujas, pues sí, se me hace una exageración que, que Anne Haraway haya pedido disculpas por, por no ser sensible a eso, pero también como que, ah, o sea, como que pues sí necesitas una característica, no te estás burlando de las personas que tienen una deformidad, simplemente le estás dando una característica a un personaje. Entonces, yo por ese lado, creo que depende de cada situación, pero creo que al final de cuentas mi respuesta es como, depende de cómo te sientas y qué pienses. Tú, como individuo que lo escribe y que lo hace. Venga.
1: Pues es que prácticamente Pablo ya dijo lo que iba a decir. O sea. Ay, sí. No, de verdad, de verdad. O sea, por ejemplo, yo, o sea, yo como creadora te puedo dar el, la perspectiva de alguien que crea. O sea, tú no puedes crear a partir de. Es que, imagínate, si yo estuviera haciendo una canción y dijera, ay, es que los mis amigos compositores van a decir que qué simplona, pero es que luego la gente me va a decir que soy muy complicada, pero es que eh, es, estoy diciendo este, hacer el amor en una canción y, y René no dice eso, uh -huh. René dice... O sea, si yo estoy pensando en eso, créeme que uh -huh. me quedo sentada haciendo nada. O sea, me quedo sentada, me, te lo juro que me quedo sentada pensando en que, en, en caerle bien a todos, en querer... Eh, encajar te digo porque lo he hecho o sea porque he estado en esa situación donde tengo donde siento la necesidad de querer complacer a todos yeah. y llega un punto donde ahorita ya mi edad eh, de que ya, grande
0: claro.
1: <risa> <risa> o sea ya mi edad ya ahorita, te lo juro, este año me he enseñado tantas cosas, yo amo el 2020 alguien que diga, o sea ese es creo que mi ¿Es <risa> ya, la
2: popular, dijo, ya la dijo, ya dijo Un popular, popular opinion Amo el
1: 2020, bueno eh, De verdad que, que Me enseñé a que Está bien que alguien No esté de acuerdo contigo, porque Incluso sabiendo eh, el, el, No sé me, Creo que estos años de terapia que he tenido Ahorita que estaba un psicólogo sí. Quiero decirle que he ido a terapia y me he ido muy bien Este <risa> que el, tú, una persona decide lo que le ofende y que no. O sea, si, si a mí algo me ofende es porque lo estoy dejando entrar.
2: Nadie, estoy te puede hacer, nadie te puede hacer sentir algo que tú no les des permiso.
1: ¡Exacto! Entonces, vaya, si la gente se siente ofendida Ajá. es porque tienen ganas de hacerse sentir ofendida. Sí, Aparte, víctima. o sea, creo que ahorita la sociedad estamos en un momento como bien caótico como que todos están en estrés, todos estamos así de que nadie sabe qué hacer.
2: Echando culpas.
1: Hay crisis, ajá. Entonces, uh -huh. pues todos están bien sensibles, o sea, cualquier pelito y ya están de que uh, llorando y todo está mal. y Entonces, como que también como la teoría de la cancelación, creo que es una estupidez. O sea, <risa> <risa> creo que esto ya existía desde hace mucho, solo que nadie decía cancelenlo, simplemente la gente lo ignoraba y se acabó, ¿sabes? Déjalo o sea, de ver,
2: deja de consumir su producto y listo.
1: Ajá, o sea, si yo le pregunto a mi abuelita, oye abuelita, quién cancelaban? De que no, María, de que María Pinal o así, de que, güey, claro que no, o sea, la gente simplemente era como que decían cosas de ellos, pero pues es como dicen, la publicidad es publicidad, no es buena o mala, es publicidad, o la gente se toma el tiempo de hablar de ti.
0: Claro.
1: Entonces... Uh -huh. A mí se me hace una pendejada, la verdad. Se me hace una como quererle ver tres patas al gato. Sí. O sea, imagínate si no Franken, Frankenstein o Nosferatu. Sí. O, no sé, se sentirían ofendidos Lord, de decir soy un monstruo, ¿no?
2: Sí. Lord Voldemort este, fue una agresión en contra de todos los que han perdido la nariz en algún accidente. Sigo, sea, digo, pues es que tiene que Ajá. tener alguna característica, ¿no?
1: De que imagínate el jorobado de Notre Dame. Sí, claro. O sea, sí, sí, sí. la gente que tiene formaciones... Sí, claro. Es como, ¿Sí? eres el jorobado de Notre Dame, es como, no sé, imagínate a mí, yo, yo que estoy completa, tengo mis dedos, o sea, a lo mejor estoy medio loquilla, pero tengo <risa> mis dedos, mi nariz, todo completo, y en la escuela me decían, de que no sé, me decían va Sofía, porque me llamaba Sofía, o sea, <risa> ¿sabes? Como, es, es, es o sea, sí. creo que yo me crié también en una, en una eh, educación, de que, pues, te decían cosas y, pues, sí, llorabas y así, pero, pues, mi mamá era como que, güey, pues, aliviándote. O sea, no es cierto y ya, o sea.
0: Sí. No sí, lo dejen no. entrar. T Totalmente. Y digo, sí, ¿Verdad? sí, es estoy de acuerdo con ustedes dos. Eso de que el 2020 es un gran año... ¡ah! No sé.
1: <risa> bueno, esa es la mía. La mía sí. es el un unspoken opinion, o sea, ¿cómo se llama?
2: Sí, unpopular opinion. Unpopular
1: sí. opinion. Yo creo que el 2020... Fue un, un buen año. Un gran año.
0: Aquí, 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 aquí es donde ponemos el meme de Kim: People are dying. Voy.
1: Sí, no, 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 espérate. O sea, claro. No, 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 yo, yo,
0: yo sé, yo sé, yo sé. Era chiste, hay, era chiste, pero. O
1: sea, hay cosas, claro. O sea, pero vuelvo a lo mismo. Así como la, la mujer que se tuvo que morir para que las mujeres tuvieran derechos. O sea, aquí la gente que se murió. Eh, la gente que ha muerto por el COVID y toda esta cuestión uh -huh. es una lección para la gente que tenemos, como nosotros, la gente joven como yo, que las complicaciones del COVID no son tan difíciles porque nuestra salud es un poco más eh, regenerativa, o sea, podemos, sí. no tenemos tantas complicaciones. Uh -huh. Y la gente que más la está cagando es gente como yo, joven, que es como, ay, güey, no pasa nada, vamos a hacer una fiesta, lo que sea, uh -huh. por COVID, ajá. Pero es un gran aprendizaje al respeto ajeno. O sea, ahora sí, el derecho al respeto ajeno es la paz. Porque Totalmente. si yo, yo estoy eh, sacrificando mi diversión para no contagiar a, a, no sé, a mis abuelitos o a gente que es mayor que yo. Aparte, Oye, yo... te das cuenta, perdón, aparte, el 2020 te enseñó que no es eterno, que un trabajo no es el éxito, sí. que lo puedes perder, que debiste haber valorado el estar con esa persona al estar en, en tu celular, de que en la comida, debiste haber valorado los conciertos que optaste por grabar y que en lugar de vivir el momento los grabaste en tu celular y te lo perdiste. Entonces yo creo que el 2020 es un gran año de valoración y, y, de, y de un despertar de eh, valora tu vida, ¿sabes? Como valora a tus amigos, el contacto físico, eh, yo tengo, sí. o sea, mis abuelos cumplieron años este año y no pude abrazarlos, o sea falleció un amigo mío, músico este, de Monterrey que se llama Oscar Sensei, que también cuando fui a dar las condolencias no pude abrazar a nadie y es una sensación bien culera, muy sí. fea entonces yo creo que el 2020 fue un gran año
0: yo, yo Visto desde ese punto de vista eh, ah, creo que estoy de acuerdo, eh.
2: yo voy a decir que estoy de acuerdo en que es un, un año de aprendizaje y, y aunado a lo que dice René, que estoy de acuerdo, yo pondría que creo que se como convirtió más tangible el hecho de que estamos interconectados y dependemos todos de los demás. Creo que esa idea que estaba como que todo el mundo era así, sí, sí, cómo uh -huh. no, yo, yo y los míos y lo que necesito y bla, bla, bla. Creo que ahorita nos dimos cuenta, todos nos afectamos, todos nos necesitamos, todos estamos interconectados sí. y, y, no, y tenemos que ser más conscientes, yo diría... Eh, conscientes de, de la existencia de los demás. Creo que a veces vivíamos nuestra vida como muy yo y mi mundo y lo que yo necesito y quiero. Y creo que ahorita nos dimos cuenta de, oye, es que todo lo que hago afecta a los demás y lo que hacen los demás me afecta. Y creo que hay que tener como esta sensibilidad de, de, de qué es lo que hacemos y demás. Pero sí, creo que es un año de mucho aprendizaje, de mucho dolor para mucha gente y muchas familias. Pero sí creo que, que nos lleva a todos a revalorar lo que tenemos y lo que hemos vivido. Y como dice René, este, los conciertos, cómo nos extrañamos, hasta los que decidíamos no ir. Este, ahorita sí. me, queremos uno ¿Y? mucho. <ríe> y, y bueno, entonces sí es un año de mucho aprendizaje. Un Popular Opinions creo que, que nos dejó eh,
0: ahí buenos, buenas cosas. Bu bu buenas opiniones y nuevos puntos de vista también. Oigan, Venga. ¿les parece si pasamos última dinámica? Porque ya nos, o sea, ya nos pasamos del tiempo que Venga. suele pasar... Pero, como acabas de sacar disco, René, yo sé que estás en, en gira de medios y debes de tener un chingo de entrevistas más después. Entonces. Están
1: <risa> matando en este momento. Sí, sí.
0: Sí, sí. <risa> vamos, <risa> vamos, <risa> última. La última, jam de asociación. Vamos a ser dos yo, dos borrego nada más. Venga. Te decimos una palabra, tú es lo primero que se te venga a la mente. Okay. Primera palabra: paciencia. Eh, difícil. Desierto.
1: Eh, y camole. Diversión. Uh, pizza ¿Postre? Uh, chocolate
0: Venga. <risa> Excelente Pues, René, te agradecemos <risa> muchísimo por habernos acompañado ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras decir?
1: No, pues gracias, muchas gracias por el tiempo Síganme en redes sociales como o rené. Esperen más música Este, Gracias por su tiempo Y la verdad que estoy muy contenta Y muy agradecida con, con ustedes
0: Muchas gracias, René. La verdad que nosotros también estamos muy contentos, muy agradecidos. Te felicitamos muchísimo por el disco. De verdad, está genial, genial, genial. Y pues nada, les agradecemos mucho a todas las personas en su casa por habernos visto. Y ya saben cómo escuchar, René. De verdad, recomendadísimo. Pre espacio es un disco que se recomienda y se dice que debe escucharse de principio a fin. Porque, neta, es un trip. Y luego ya te regresas a escuchar como que las que te quedaron dudas, las que te quedaste es como quiero escuchar esto otra vez. Pero, pues, bueno, les agradecemos mucho. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias.